Nuevamente, feliz Día de las Madres para todos ustedes, para las madres, y algunos de ustedes, feliz Día de las Madres doble, tres veces y hasta cuatro. Voy a comenzar en la primera de Corintios 13, por favor vayan ahí. Este es un día increíble para todas las madres que están aquí, y les damos honor y gracias por todo lo que han hecho. Mi lección es, voy a tratar de mantenerla corta para que tenga tiempo con su familia. Y vamos a ver cómo va eso. Yo digo que va a ser corto, pero nunca sabemos. Voy a comenzar con una historia acerca de un niño que estaba haciendo una presentación en la escuela dominical y a él se le olvidó su línea, sus líneas. Su madre estaba en la primera fila para, para avisarle. Ella hizo un gesto y formó la, las palabras en, en silencio con sus labios, pero eso no lo ayudó. Eh, se quedó pasmado. Finalmente se inclinó y le susurró la señal, yo soy la luz del mundo. Y el niño sonrió y con gran sentimiento y una voz clara y fuerte dijo, mi madre es la luz del mundo. Y eso es lo que es una buena madre. Una madre cristiana buena es una luz para su familia y para el mundo. Ella puede ciertamente ser eso para su familia, porque está cuidando a su familia todo el tiempo. Si tú eres una, un papá que esté animado, de que estamos animando a su esposa, si no puedo pensar en cosas más importantes que es una madre, que es una luz para la luz del mundo, para el mundo. Y una poe, un poema agradecida por una madre eh, tradicional. Ella era simplemente una madre tradicional, ella no pretendía ser inteligente. Cuidaba de su hogar y de sus seres queridos. Eh, fuimos criados por reglas ah, antiguas, tampoco empleadas el día de hoy, y lo merecíamos tan fuertemente. Nos azotaba de una forma antigua. Ella creía en la Biblia antigua, ella confiaba en la oración antigua y decía que Jesús nos escuchaba si le hablábamos en cualquier momento o en cualquier lugar. Gracias a Dios por una madre uh, eh, uh, tradicional, por la Biblia y esa oración. Muchas veces decimos, wow, eso es muy tradicional y, y necesitamos cosas más tradicionales en el día de hoy. Muchas veces la, la, lo tradicional puede ser lo mejor. En 1 Corintios 13, versículo 13. Dice, ahora pues permanecen esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. No solamente son eh, cosas increíbles, sino son cosas increíbles en una madre. Son estas tres cosas que quiero hablar. La fe de una madre, la esperanza y el amor de una madre. Y la, el primer punto es el, el, la, la fe de la madre. Hay una historia de el doctor Morgan tenía cuatro hijos y todos eran predicadores. Una vez alguien entró en la habitación cuando toda la familia estaba ahí y quisieron probar a, a Howard, uno de los hijos, así que le hicieron una pregunta a Howard, ¿quién es el mejor predicador de la familia? Howard tenía una gran admiración de su padre y lo miró de frente y luego sin duda respondió mamá. Siempre nos han nuestras madres nos han uh, predicado, nos han dicho, uh, uh, les voy a dar un par de... Um, 
frases. La primera es la insanidad. La locura es hereditaria y lo obtienen de sus hijos. El segundo es, si la evolución realmente funcionara, ¿por qué las madres solo tienen dos manos? Nunca es fácil ser madre. Si fuera fácil, los padres lo harían. Me gustaría ser la madre ideal, pero estoy muy ocupada criando a mis hijos. Vamos al segundo de Timoteo, capítulo 1. Segundo de Timoteo, capítulo 1. Este es el apóstol Pablo y está escribiendo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 5. Dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual enemó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Aparentemente Timoteo tenía algo bueno de su madre y de su abuela. Y decía, mira su fe. Y esa fe fue transmitida de la abuela a la madre y después al hijo. Y muchas abuelas el día de hoy, y son una influencia increíble en la vida de sus nietos. No solamente la madre, sino también la abuela. Mi abuela vivía en Oklahoma y era afroamericana, pero ella sabía todas pa las partes de su casa. Ella tenía todo en orden. Y cuando la íbamos a visitar, mi mamá nos decía, no dejes nada en el piso, recoge todo, porque ella tenía... Ella tenía que caminar y ella no podía ver esas cosas. Y una vez que jugabas, tenías que recoger. Y se, le, se mantuvo eso en mí toda la vida, para que nadie se caiga. Muchas veces no prendemos la luz cuando vamos al baño y podemos tropezarnos. Y son cosas que se nos han ido transmitiendo desde nuestros abuelos y los guardamos en nuestro corazón. Recuerdo que mi madre no me hablaba acerca de Jesús, pero ella vivía una vida como Cristo. Recuerdo que íbamos a la iglesia de, y decía, wow, Dios, ella hace tanto uh, para la iglesia, constantemente estaba uh, sirviendo y le llamaban Madre Hooks. Su, y así es como la llamaban. Y yo decía, ¿por qué estás haciendo tanto? Y todavía... Ahora que tiene 80 años, todavía está haciendo diferentes programas para la iglesia, porque su corazón era servir todo el tiempo a la iglesia. Y esa es una de las cosas que una madre le enseña a, su, a sus hijos, que es la obediencia a Cristo. Muchas veces que pensamos y decimos, no entiendo ni siquiera por qué están haciendo todo esto. Hay tanta gente que podía estar haciendo eso, pero ella lo hacía porque amaba a Dios, no por lo que la gente diría o diría de ella no podemos que nuestros no podemos esperar que nuestros hijos aprendan de obediencia si nosotros no somos el ejemplo y la madre es un ejemplo perfecto para enseñar obediencia vamos a Salmos 22 10 Salmos 22 versículo 10 fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú yo sé lo que lo compartió dice que solamente le Leerle la Biblia a su hijo de una edad tan temprana es, es algo increíble. No tenemos que esperar a que le enseñemos a nuestros hijos cuando sean adolescentes. Y eso es algo que ellos nunca van a olvidar. Salmos, Salmos 71, 6. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Desde que es, hemos nacido nosotros no solamente dependemos de Dios sino de nuestras madres yo fui un bombero 
y por seis años y yo traje al mundo dos niños y eso fue la experiencia más sorprendente en toda mi vida. Eso, un, el primero fue en un restaurante en, en la cocina y nunca comí ahí nuevamente. Y llegamos ahí, el capitán te dice lo que tienes que hacer, la ambulancia, podíamos escucharla. No la escuchábamos porque todavía no estaba cerca. Y yo tenía, él me dijo que tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y en esos momentos ver ah, cuando una mamá está, se está lidiando y nos cambió la vida para la madre y para mí también. Y fue un tiempo increíble. Y cuando Lauren eh, eh, se alivió de la primera, de nuestra primera hija, yo le dije, si, es, si hay algo que pudiera yo ayudarte, lo haría. Pero después de que ella pasó por esa experiencia, yo sé que no podría ayudarla en ese momento. Hay otra ilustración. Cuatro ministros estaban hablando acerca de el valor de las traducciones de, las, de la Biblia. Uno le usaba el, el King James um, por su simpleza y otro le usaba otra versión por su versión eh, del lenguaje moderna. Eh, y el otro le usaba la nueva Biblia porque ya era parafraseada y el cuarto ministro le guardaba silencio cuando se le pidió que expresara su opinión respondió me gusta más la traducción de mi madre los otros ministros dijeron no sabíamos que tu madre tradujo la Biblia sí, él respondió las madres traducen la Biblia a la vida cotidiana y es la traducción más con conveniente que he visto convincente que he visto hay tantas cosas que tenemos que estar agradecidos acerca de nuestras madres no solamente un día en el año sino tenemos que estar agradecidos de nuestras madres todos los días de nuestra vida y déjame decirle algo a las madres su vida predica un mejor sermón que cualquier predicador. Como tú vives, como tú hablas, con, como tú has, lo que tú haces con tus hijos, has, dan un valor más grande de lo que cualquier predicador puede decir. Hay tantas cosas en el mundo que pueden influenciar a nuestros hijos, pero siempre tienes que recordar que tú eres el, el mayor uh, influencia en la vida de tus hijos, la madre tiene la mejor influencia y hay una conexión muy fuerte entre los hijos y la madre. Esa es la fe de la madre y vamos a hablar acerca de la esperanza de una madre. La esperanza de una madre primeramente es para sus hijos y ella siempre espera lo mejor para sus hijos. Pocas cosas que una madre no haría para sus hijos y, y, y si ustedes piensan en el reino de los animales y si ustedes están molestando a cualquier animal que sea un bebé, la madre va a venir detrás de ustedes, los va a atacar. Y es por eso que una madre ama a sus hijos tanto y mantienen la esperanza para sus hijos. ¿Y cuál es la esperanza que tienen sus, las madres para sus hijos? Es que sean honestos, que amen a Dios que consigan a la esposa o al esposo perfecto que les vaya a ayudar. Y creciendo, yo fui el más joven de ocho. Hay muchas cosas que yo atravesé. Después del séptimo dije, wow, mis padres estaban cansados y yo creía que ya no van a poder golpear a nadie más. Pero no era muy atlético yo cuando estaba creciendo. En el séptimo grado a mí me quitaron de el el equipo de baloncesto, de fútbol americano. 
para que yo no pudiera estar en ese grado y yo estaba llorando y mi mamá me dijo no te preocupes yo creo que tú eres bueno en el octavo grado dijo ni siquiera voy a hacer algo y ella me dijo tú eres muy bueno y él, ella me seguía animando en el onceavo te, me ofrecieron once becas de, de diferentes universidades y después me ofrecieron eh, eh, ser una um, jugar profesionalmente su esperanza me mantuvo uh, haciéndolo una vez tras la otra cuando yo fui al colegio yo dije wow ya lo logré mi primer año en el colegio tuve un, un grado de 1.9 y lo único que pasé fueron mis clases de deportes después de eso quemé todas las clases porque no me importaba solamente estar en los deportes. Y mamá me dijo, tú eres muy inteligente, no debes de ser así. Y me gradué con tres licenciaturas con una calificación de 3.2. Se me fue difícil para mí uh, crecer con tantos, cuantos, eh, muchos, muchos uh, hermanos, porque me golpeaban y me maltrataban, pero ya los perdoné. Y cuando estudié la Biblia, no hablaba mucho. Y me decían, Jesús le hablaba a multitudes. ¿Cómo puedes decir que vas a seguir a Jesús si no estás queriendo salir de ti mismo? Ahora predico a 500 personas a la semana y, y doy seminares a miles de personas. Todo, a través de todo ese tiempo, mi mamá siempre me decía, solo sé tú mismo, no trates de ser nadie más, sino solo tú ¿Quién eres tú? Y nuevamente mi mamá me decía, no, no te metas en problemas y ayuda a la, gen, a la gente. Y ahora que voy a mi casa, solo puedo llamar a dos de mis amigos porque la mayoría está en la cárcel o muertos. Que yo sepa, solamente dos de mis amigos están vivos. Y mi mamá me mantenía diciendo, ayuda a la gente y no te metas en problemas. No sabía que iba a ser un bombero y trabajar para el FBI. Y eso es ayudar a la gente y no romper la ley. Y no lo digo para la esperanza de mi madre. Me ayudó a continuar. Nunca pierdan la esperanza en sus hijos. Aunque se vea que ellos están perdiendo el camino, nunca, nunca pierdan la esperanza. Y digo esto porque espero que conforme me vean a mí, ustedes puedan ver esperanza en sus hijos. Y pueden ver que yo no era tan bueno, pero que Dios trabajó en mí. Si no fuese por mi madre que tenía esa esperanza, yo hubiese sido otro, otra estadística, estar en la cárcel o muerto. Ah, hay muchas veces que ustedes como madre creen que sus hijos no los están escuchando y repetirlo una vez tras otra. Y tal vez tengan una tentación de hacer algo que no es correcto, pero no lo hagan. Tienes que entender, aún es, no estén, ustedes crean que no están escuchando, pero los están escuchando. Y lo digo porque muchas veces queremos darnos por vencidos. No lo hagan. Manténganse esperando con la esperanza. Aún cuando estén viejos y se hayan ido de su casa, se van a recordar todo lo que ustedes le dijeron cuando eran pequeños. Nunca pierdan la esperanza. Vamos a Proverbios 29, versículo 15. 
Mi mamá fue muy fuerte conmigo. Mi padre solo me golpeó una vez que yo recuerde en toda mi vida. Y yo creo que le cité más, tal vez. Pero esa vez fue porque yo tenía 12 y yo iba a, a dispararle a alguien. Y puedo decir que me lo merecía. Me, me agarró um, cuando estaba saliendo con la escopeta en la mano y después no supe de mí. Me desperté llorando en mi cama, pero mi madre era la que me disciplinaba y era la que disciplinaba a todo el mundo en la casa y ella golpeaba a todos. Proverbios 29.15 Dice lo siguiente, dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Un niño que se deja deshonra a su madre, sin ninguna clase de disciplina en su casa, un niño va a entrar en cual, toda clase de problemas. Y la forma en como nuestra cultura es hoy en día, mucha gente tiene miedo de disciplinar a sus hijos. Si yo disciplino a mi hijo, me van a llamar al a social services y discipline a su hijo y déle el teléfono para que llame. Pero estoy diciendo, la Biblia nos dice que si no lo hacemos, mira cómo nuestros hijos van a hacer. Tenemos que disciplinar, disciplinarnos y no decir qué que es lo que el mundo dicta. Proverbios 23, versículo 25. Dice, que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Los hijos se alegran mucho, las madres se alegran mucho en sus hijos cuando ven esperanza en ellos. Mi mamá se animó cuando yo tenía becas, cuando me gradué de uh, la universidad y cuando me bauticé. Yo le dije, mamá, me estoy bautizando, solamente que tú se yo quería que tú sepas. Y ella me dijo, espera, ¿qué ha pasado en Kansas? Vamos a ir para allá el día de hoy. Yo me quedé, ¿por qué? Y ella dice, si alguien te puede, si, si alguien te ha persuadido a que vayas a la iglesia, yo quiero conocerlos. Y yo dije, fue, es Jesús, no fue nadie. Dice, tú nunca querías ir, siempre estabas yendo a pescar y a cazar. Y dijo, nosotros vamos a venir a, a ver tu bautizo. Y ellos vinieron a ver qué estaba sucediendo con su hijo. No con su bebé, sino con su hijo menor. Nunca pierdan esperanza en sus hijos. No importa si sus hijos están en la cárcel, todavía mantengan la esperanza en sus hijos. Conforme haya vida... Siempre hay esperanza. El punto número tres, el amor de una madre. Pearl S. Book fue una escritora estadounidense galardonada que escribió La Buena Tierra y pasó la mayor parte de su vida en China. Desde 1914 a 1933 se desempeñó como misionera presbiteránea. Ella dijo, algunas son madres que besan y otras son madres que regañan, pero es igual el amor, pero la mayoría de las madres besan y regañan a la vez. Proverbios 13, versículo 24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. El amor y el regaño va de mano en mano. Y si una madre ama a su hijo, lo va a disciplinar. Clara Barton, el perdón de una madre es muy importante. El amor de una madre, el perdón de una madre es más rápido que el del padre. Pero una de las cosas que siempre tiene que enseñarles a sus hijos es el perdón. Porque uh, cuando los hijos hacen algo malo, las madres lo ven inmediatamente. Pero ¿cuántas veces 
una madre continúa perdonando una vez tras otra. Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, recordó un día una travesura que alguien le había hecho años antes, pero actuó como si nunca hubiera oído hablar del incidente. ¿No lo recuerdas? Preguntó su amiga. No, fue la respuesta de Barton. Recuerdo claramente, claramente haberlo olvidado. La madre es muy rápidamente perdona a sus hijos, algo que nosotros tenemos que aprender a imitar. Washington Irving, la leyenda del el hueco soñidero y Rip Van Winkley dijo, el amor de una madre nunca se agota, nunca cambia, nunca se cansa, perdura a través del todo, en las buenas y en las malas. Ante la condena del mundo, el amor de una madre todavía vive. Hermanos y hermanas pueden ser enemigos, pero el amor de una madre atraviesa todo. Aun si su hijo ha tenido problemas creciendo o usted tuvo problemas con su madre creciendo, tenemos que recordar que hicieron lo mejor con lo que tenían. Si están aquí el día de hoy para animar a sus madres, tienen que entender que ella hizo lo mejor con lo que ella tenía. Piensen, en esos momentos no podíamos... Eh, hacer una búsqueda en Google y hicieron lo que pudieron. Y si no tiene una relación muy cercana con su madre, no, no se venguen o no maltraten a sus madres ahora. Todavía están amándoles. Quiero animarlos el día de hoy y no solamente hoy, sino para el resto de su vida. Sino tienen que mantenerse agradeciendo a su madre. Se mantuvieron con ustedes y ustedes son quien soy el día de hoy por ellas y lo que quiero hacer el día de hoy para darle honor a las madres es que se levanten las madres por favor si usted es una madre levántese Estas, estos hombres van a darle un regalo vamos a tomar un momento y vamos a asegurarnos de que ustedes sean um, honradas no es una sorpresa no hay dinero en ese sobre para que ustedes sepan es bendecida, es la mujer que camina con Dios. Y dentro de eso hay, hay un estuche para que se hagan manicure. Y dentro de ese estuche hay cosas para que se hagan tratamiento de sus uñas. No he terminado de predicar. Espero que lo disfruten. Es un toque de aprecio de la Iglesia de Cristo en Nueva York para todas las madres que están presentes. Queremos asegurarnos que cada una de las, de las madres que están presentes tengan un estuche nuevamente. Tal vez no sea el regalo más grande, pero es del corazón y eso es lo que cuenta. Nuevamente, voy a cerrar con un poema, un poema corto acerca del amor de una madre. De todos los gozos más grandes de la vida, el amor de una vida y la ternura es la más grande. Y conforme nos vayamos, quiero que recuerden la esperanza, el amor y la fe, y que su madre tuvo la, la fe de que estuviera ahí todo el tiempo, y la esperanza de, hacia ustedes nunca murió. Aún si su madre no está aquí en, presen, en vida, ella fue la que tuvo uh, esperanza por muchos años. Si es un adolescente o universitario, no estén enojados con sus madres o no se enojen con ellas, entienden que ellos, ellas les han amado a ustedes por tantas cosas. Si su madre no le amara de la forma en que lo hace, 
nunca hay que tener actitudes con sus madres. Hasta el día de hoy ni siquiera llamo a mi mamá por su primer nombre. Y yo siempre le llamo mamá. Un día se le salió el, nom el nombre a su hija llamando a su abuela por su primer nombre, pero ella, él la corrigió. Vamos a alegrarnos por nuestras madres. Espero que este sea el mejor día de ese, de ese año y que más días y que más días uh, bendecidos estén en, en su vida. Para Dios sea la gloria.